0: Mama, das ist nicht lustig. Chaos, Buch 2, der
1: Mama-Podcast. Hey Mama, hey Mama, hey Mama.
0: Nee, zum Start heute, das ist auch wirklich nicht lustig. Was ist los bei euch?
1: Oh Mann, ey, wir waren gestern im Indoor-Spielplatz und ey, eine Stunde Fahrt und 22 Euro später und dann spielen die 20 Minuten und dann knickt die um und äh, ja, Fuß ist angeschwollen und seitdem humpelt humpelt sie nur noch also ich wollte dann natürlich direkt wieder gehen so ärgerlich wie es auch ist aber ähm, sie wollten dann noch nicht heim und dann habe ich gedacht, naja manchmal ist ja mal was, ist dann doch nicht so schlimm aber es ist nicht also es ist abgeschwollen, aber sie humpelt und sie ist heute heim und oh, jetzt geht der Stress wieder los wo fahren wir hin wer hat jetzt Zeit dann rufst du bei deinem Kinderarzt an Schönen guten Tag, wir befinden uns im Urlaub bis zum 10. Oktober. Immer, es ist immer so, oder? Oh Mann. Ja, jetzt müssen wir wirklich eine halbe Stunde noch tingeln zu einem anderen Kinderarzt, der uns dann eventuell auch noch ins Krankenhaus schickt. Es haben natürlich auch keine Mütter ausgelassen, mir dann erstmal auf Instagram zu schreiben, wegen sowas geht man nicht ins Krankenhaus. Weil ich dann versehentlich... Ähm, ich habe mich dann kurz abgemeldet, ne, weil dann postest du ja nicht mehr fröhlich rum. Und habe dann halt nur reingeschrieben, dass wir dann wohl mal wieder ins Krankenhaus düsen heute. Und dann haben mich die Muttis natürlich gleich angegriffen. <lacht> In der Notaufnahme ist genug zu tun. Wegen so, was geht man nicht ins Krankenhaus. Ja, wir, wir versuchen es erstmal beim Kinderarzt. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir dann zum Röntgen, weil man muss ja geguckt werden, ist es ein Bänderriss oder ist es eine Überdehnung? Und dann kann es gut sein, dass wir anschließend dann auch noch ins Krankenhaus fahren und ach. Oh Gott, die arme es Maus. Jetzt, also erzähl mal, es ist es direkt am Knöchel oder was? Es ist außen am Fuß. Mhm. Und da, aber es ist nicht blau oder so. Ich kenne das vom Bänderriss, ähm, dass es dann blau wird, weil es dann innerer Bluterguss gibt. Das hat sie nicht und sie ist so, jetzt wenn sie rumliegt, auch schmerzfrei. Aber ich schlepp sie halt rum seitdem, ne?
0: Jedes arme Maus
1: ins Bett.
0: Okay. Ja. Und gestern ist es komplett angeschwollen im, auf dem Indoor-Spielplatz?
1: Nee, nur so ein bisschen. Also hast gesehen, es ist dick und es tut dir auf jeden Fall weh. Und oh. ja. Finde ich interessant, dass es so viele Anfeindungen gab nach dem Motto, wegen sowas
0: geht man nicht ins Krankenhaus. Das wäre auch mein erster Impuls gewesen.
1: Ja, vor allem, weißt du, du kennst mich ja jetzt auch schon eine Weile. Ich bin auch wirklich nett gerne im Krankenhaus. war ne? nee, keiner von da jetzt uns. Nett. Ehrlich gesagt, keiner ich von uns ist junkie nett. Ja, es gibt, aber es gibt ja so Eltern, das Kind hat ein bisschen Schnupfen und dann sitzen in der Notaufnahme. Ja, so, so sind wir ja nicht, ne? nee, Ich kann nee, das eigentlich nee. schon ganz gut abschätzen und weiß halt auch, dass der Kinderarzt vermutlich da drauf guckt und sagt, ja, kann ich nicht reingucken, muss müssen ins Krankenhaus. Also ich bin da eigentlich schon relativ vernünftig. Und dann kacken da noch so Alte äh, rum und ach, nee, das ist unnötig einfach.
0: Ihr hattet doch mit dem Großen so einen Fall, ne? Der ist doch vom, vom Kindersitz rausgestürzt mal.
1: Ja, da waren wir ja sogar im Krankenhaus und dann wurde da auch erstmal nett geröntgt, weil das Kind dann Breakdance gemacht hat auf dem Boden, weil es irgendwie kurz mal nicht mehr wehgetan hat, weil die dra dran rumgebogen haben. Dann war das irgendwie wieder einigermaßen drinne, aber es war halt dann am Ende doch angebrochen und da waren wir, glaube ich, zweimal dann im Krankenhaus oder dreimal sogar. Ich weiß es nicht, aber es gibt halt so gewisse Verletzungen. Ähm, da muss man sich auch drum kümmern, weil wenn sowas schief anwächst oder so,
0: Ne, Dann nee, hast du damit länger sein.
1: deinen Spaß.
0: Eben, genau deswegen. Und gerade bei so Geschichten, da bin ich auch immer ah ganz schnell mit ähm, dem Schlüssel irgendwie an der Autotür. Ich weiß nicht, da es ist was anderes, wie du sagst, beim Schnupfen oder so. Ja, da sage ich, komm, eine Zwiebel und probieren. Und man hat ja mittlerweile, man hat ja auch genügend Erfahrung und man geht da anders mit um. Aber bei so Sachen, wir waren zum Beispiel auf einer, hier eine neue Skater-Trial-Geschichte, wo du mit dem Fahrrad und mit, den, ähm, mit dem Roller halt irgendwie düsen kannst. Und es fand er auch total spannend. Und ist da halt mit seinem Bike rumgefahren und immer höher an die ran, weil er es natürlich bei den großen Jungs gesehen hat, die da Mountainbike fahren. Und er fand es auch super. Und zwei, drei Stürze hat er hinter sich gehabt, wo ich schon jedes Mal so, Gott, ich kann da nicht hingucken. Und dann beim dritten Sturz war es halt echt so, dass er diese Steilwand und das Fahrrad lag ihm zwischen den Beinen und er ist irgendwie auf dem Ellbogen und fing halt sofort an zu weinen. Und ich so, oh Gott, weißt du, du hast dann ja echt alle möglichen Horrorszenarien vor dir. So, er hat sich einen Ellbogen zertrümmert oder was auch immer. Und da war ich auch schon kurz davor, hatte schon das Fahrrad in der Hand, so, komm, wir fahren hoch. Und dann man so jetzt erstmal ganz ruhig, der soll sich erstmal beruhigen, es ist ja der erste Schock. Indem er dann weint und wir gucken dann mal. Ich war nur Gott froh, dass er lange Sachen anhatte. Und mein zweiter Instinkt war sofort, wir fahren in den Sportladen und das nächste, was er kriegt, sind so Protektoren überall. Alles, was man beschützen kann. Ich werde dieses Kind verpacken, bevor er wieder in die Bahn reingeht. Aber auch da war mein Instinkt, äh, bei Knochen, weiß ich nicht, ist da jetzt drin irgendwas angeknackst, blöd? Erst mal gucken. Also es ist jetzt nicht angeschwollen bei ihm, sondern rot gewesen. Und dann haben wir auch gesagt, okay, es ist vielleicht eher nur eine Prellung. Und er hat auch keine Schürfwunde, weil er hat ja lange Klamotten angehabt. Aber hätte er da jetzt noch länger gepienst oder es wäre angeschwollen, wäre ich, glaube ich, auch schneller auf dem Weg ins Krankenhaus gewesen. Komisches Gefühl. Eine News, die ich gelesen habe, wo ich dachte... Ach du Scheiße. Ich weiß nicht, ob es dir unter die Finger gekommen ist, diese Nummer mit den zwei kleinen Kindern, die im Zug eine Haltestelle weitergefahren sind, weil der Vater kurz nee. mal raus ist, um eine zu rauchen. Nee, oh nein. Also, das Mädchen, neun Monate alt, neun Monate alt, zwei Jahre alt, der Bruder und die waren dann auf dem Weg nach Schwerin. Der Vater blieb erschrocken mit der Kippe auf dem Bahnsteig stehen. 26 Jahre alt, der Papa. Die waren, sind aus dem Raum Bad Sülze, also Vorpommern-Rügen. Und ähm, es war gegen Vormittag um 11 Uhr in Bad Kleinen. Und er ist aus dem Zug gestiegen, um schnell eine Kippe zu rauchen. Er war aber nicht schnell genug, denn der Zug ist wieder
1: losgefahren, bevor er einsteigen Ach, konnte. Scheiße. So, jetzt. Dann stehst du da am Rand und. Bye my love. Oh
0: mir ist so anders geworden, als ich das gelesen habe, ich so. Und dann liest du dieses Alter:
1: neun Monate alt und zwei Jahre alt. Ciao! Ich, ey, ich. Boah, Das könnte ja mein Ex sein. <lacht> der würde sich auch zum Rauchen mal irgendwo ah. hinstellen, aber, oder mein Vater. Ey, eine Mitreisende <lacht> ist dann
0: als Ersatzmami eingesprungen, hat Alarm geschlagen, klar, Bundespolizei angerückt, 15 Minuten später, im Bahnhof in Schwerin, haben sie die Kinder dann in Empfang genommen, dann kam auch der Papa. Der hatte gleich den nächsten Zug genommen, die Polizei hat geschrieben, der Mann war sichtlich erschrocken und sehr froh, seine Kinder wohlbehalten in die Arme schließen zu können. Ich wäre wahrscheinlich erst mal im Bahnsteig umgekippt vor lauter,
1: ich, also Panik, Panik, pure Panik, <lacht> oder? Die Mama wahrscheinlich zu Hause und, hattet ihr einen schönen Tag? <lacht> ja, ja, alles gut. Fast eine Belastung auch fürs Herz, oder? Wenn du da siehst, irgendwie
0: oh, neun Monate alt und zwei Jahre alt. Ich erinnere mich, wie meine kleinen zwei Zwerge waren. Die können ja nichts machen in dem Alter, außer vielleicht gerade mal krabbeln oder laufen. Und ein Zweijähriger, was kann der denn?
1: Ja, vor allem, du kannst ja auch dann nichts machen, außer der, der Sache ihren Lauf nehmen lassen. Wenn du siehst, der Zug fährt ab, so. was willst du machen? Aufspringen? Wie ist das Du kannst gar nichts machen.
0: Panisch, je nachdem, was an diesem Bahnsteig, äh, keine Ahnung, Schaffner, wen auch immer, informieren und sagen, halten Sie den Zug an? Also, boah, Polizei total panisch anrufen. Ich habe dann nur in dem Moment gedacht, ja, Klar sehen wir jetzt so drauf, aber wie artlos, wie sorglos gehst du um als Eltern? Keine Ahnung. Der Klassiker: Kinder schlafen im Auto. Lässt du die mal kurz fünf Minuten im Auto oder nicht? Da da
1: da da. Hm, schwierig. Ich habe eine Freundin, da ist da was Schlimmes passiert. Hm. Ich weiß nicht, ob ich dir das mal erzählt habe. Die hatte ihre Tochter im Auto, ist über die Straße, wollte kurz zur Sparkasse rein. So der Klassiker. Mhm. Und sie sah nur, wie das Kind ausstieg. Und Die war, glaube ich, vier. Und sie rief über die Straße, dass sie stehen bleiben soll. Sie sagt, sie hat das auch noch nie gemacht. Und sie lief aber. Und die wurde umgepreddert vom Auto. Vor ihren Augen. Nicht dein ja, Ernst. Krank Krankenhaus. Ich glaube, sie hatte auch einen Arm gebrochen oder sowas. Ansonsten ist aber alles gut ge geworden. Also ist nichts Schlimmeres passiert, aber sie sagte, äh, das war ein, so ein Schockmoment. Sie sah das Kind nur fliegen komplett über das Auto. Ugh. Und sie hat halt einfach dann nicht äh, gehört. Und das war für sie so überraschend, weil das war nicht die erste Situation, wo sie hatte im Auto mal kurz für zwei Minuten warten lassen. Und das ging richtig in die Hose. Ja, aber... We äh das heißt, sie konnte sich selber abschnallen? Ja, ja. Also klar, mit vier. Mein Sohn kann sich auch an- und abschnallen. Mit vier, vier konnten so das meine das noch halt nicht? Vom nee, Kindersitz? Meine, ja, meine können das. Okay. Das ist halt so das perfekte Beispiel dafür, dass, dass du manchmal einfach in Kinderköpfe nicht reingucken kannst. Die, machen, die handeln einfach manchmal so komplett unnachvollziehbar. Aber warte mal, selbst wenn
0: du, ja auf jeden Fall, aber selbst wenn du das Auto verlässt, Machst du doch zu.
1: Ja, aber du kannst von innen ja aufmachen.
0: Okay, das heißt, sie sind dann auf den Fahrersitz gekrabbelt auch
1: noch. Ach du Scheiße. Hast du habt ihr hinten eine Sperre? Ja, klar. Ich glaube, bei uns kann man überall aufmachen von innen.
0: Hast du keine Kindersperre? Mhm. Wow, mutig. Nee. Also ich weiß, dass meine, meine zwei Fenstersperre, sind halt... ja. Nee, meine zwei sind die Vollbanditen. Das war, glaube ich, seitdem die sich bewegen konnten, war der erste Griff Richtung... Ähm, Fahrradtür also äh, Richtung, Richtung Autotür. Und da halt, zack, 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 weißt du, immer probieren, ob es ja aufgeht. Deswegen war das Erste, was ich gemacht habe, Kindersicherung rein. Kannst du nicht öffnen von von drin. Meine Kleine hat es ja noch mit also, zweieinhalb, drei probiert, die ist ja immer noch da da la la, la la Und deswegen, nee, nee, Kindersicherung, anders geht es gar nicht.
1: Nee, das machen meine nicht. Okay. Ich habe heute auch, ähm, weil wir es gerade mit alleine lassen hatten, äh, ich habe meine Tochter heute das erste Mal kurz alleine gelassen, als ich meinen Sohn in den Kindergarten gebracht habe. Äh, komisches Gefühl. Ja, ich habe mich bisher noch nie getraut. Äh, lustigerweise hätte ich es auch ihm weniger zugetraut, trotz dass er ein Jahr älter ist als ihr. Ähm, weil er irgendwie ängstlicher ist. Und er zum Ausrasten neigt. Mhm. <lacht> so in seine, mhm. also weißt du, dass er eher so auf einmal denkt, oh, ich bin alleine. Und äh, was er auch zeigt, dass man solche Dinge schwer pauschal sagen kann. Ab dann und dann ist es möglich, weil jedes Kind irgendwie anders reagiert und mit Situationen umgeht. Und ich hatte heute Morgen absolut ein gutes Gefühl, ihr das zuzutrauen. Sie war tiefenentspannt und... Ähm, Natürlich auch verletzt, das kommt ja immer dazu. Dass, also als Alleinerziehende war das für mich immer saublöd, das kranke Kind ins Auto mitzuschleppen. Mhm. Viele lassen ja dann beide Kinder zu Hause, was aber auch beschissen ist, wenn du mit dem anderen Kind zum Arzt musst und so. Mhm. Ähm, ja, und dann haben wir es heute das erste Mal probiert. Wir haben es natürlich nicht weit, ne? aber trotzdem hast du so ein Gefühl so, hey, du kannst jetzt nicht zu Hause reingucken. Mhm. Was, äh, was kann im schlimmsten Fall passieren? Naja, im schlimmsten Fall weint sie vielleicht fünf Minuten oder so am Stück. Mhm. Also relativ überschaubar. Und ähm, Ja, aber ich kam heim und sie lag im Bett. Hallo Mama. Oh Gott, wie süß. Ja, sie hat ihr Frühstück gegessen und ihr Film geguckt und ähm, war ganz stolz, dass es so gut geklappt hat. Okay,
0: aber für dich als Mama auch ein gutes Gefühl zu wissen, oh, alles gut geklappt, ja. ey.
1: Ja. ja, also irgendwann muss man halt so Dinge dann auch mal probieren. Mhm. Ich glaube, rechtlich ist es so, dass man ab drei ein Kind überhaupt unbeaufsichtigt lassen darf. Mhm. Sie ist jetzt viereinhalb. Trotzdem ist es irgendwie so ein mulmiges Gefühl halt, ne, weil du kannst dann nicht zu Hause kurz reingucken und wenn du dann anfängst und malst dir dann so Horrorszenarien aus, oh Gott, was ist, wenn sie jetzt gerade weint, oh Gott, was ist, wenn sie jetzt gerade zur Tür geht und rauslaufen will, ähm, ja, aber in, nichts von dem. Ja,
0: in der Tat, das ist aber das absolute Horrorszenario, wie du sagst, da darf man sich gar keine Gedanken machen irgendwie darüber, weil dann drehst du ja, dann drehst du ja echt hohl. Aber cool. Nee. Das eine ist halt echt das, was steht auf dem Papier, wie du gesagt hast. weiß nicht, ab drei. Aber das andere ist halt, ähm, wie weit sind die? Weil jedes Kind ist da ja anders. Und du hast ja schon gesagt, bei deinem Sohn wäre das nicht so. Und bei deiner Tochter, da merkst du, da ist ja einfach, was das anbelangt, weiter.
1: Genau. Der kann sich halt gerne dann auch in so Dinge reinsteigern, weißt du? Und wird dann mhm. so hysterisch. Und ähm das hatten wir auch mal. Der hatte mal eine Zeit lang so furchtbar Angst, auch wenn ich nur mal in den Keller gegangen bin und die zu zweit waren. So, wenn ich gesagt habe, ich hole nur ganz schnell was und dann konntest du dich drauf verlassen. Er sagt, ja, ist okay. Und dass er dann aber eine Minute später mit auf einer Tür oben steht und durchs Treppenhaus. Mama, wo bist du? Ja, und da weiß man schon ganz genau, da braucht man sowas gar nicht erst ähm, probieren. Da hat es natürlich dann auch genau die gegenteilige Wirkung äh, im schlechtesten Fall. Und das Kind wird dann, einfach noch ängstlicher und hat dann entwickelt dann schon so einen automatischen Ablauf und damit machst du es dann halt echt schlimmer und dann ist es immer am besten, dass man solche Experimente ganz schnell abbricht und nochmal auf Standby, also nochmal zurück quasi rudert.
0: Sag mal, kann es sein, dass wir daran schuld sind, weil es die Erstgeborenen sind? Bei mir ist es genauso. Der Große ist auch, den kannst du so schwer alleine lassen. Das ist so, da kommt sofort so nach einer Minute oder so. Mama, wo seid ihr? Hallo, weißt du so Echo, Echo, ich komme jetzt auch. Und bei der Kleinen, die ist da, die ist da tougher, was das anbelangt.
1: Du, ich weiß es nicht. Es kann echt sein, dass es so ist, weil ähm, ja das Zweite eben auch mal kurz abgestellt werden musste, weil das andere, was ja auch noch klein war, Aufmerksamkeit gebraucht hat. Und dass sie dann einfach so, ja, die hat auch einfach ein besseres äh, Resilienzverhalten oder so heißt das. Mhm. so Dass sie besser ähm, schwierige Situationen psychisch verarbeiten kann, ne? dass sie eben ruhig bleibt, akzeptiert, was man nicht ändern kann, solche Geschichten. Und dann eben nicht zu so, einer, zu so einem Eskalationsverhalten kommt. Also mhm. sie kann die ja, Situation einfach besser verarbeiten. Ja, die Zweiten sind doch härter im Nehmen. Hey Mama, hey Mama, hey Mama.
0: Ich hätte noch eine Geschichte in Sachen alleine lassen, weil mir das tatsächlich passiert ist. Im Auto war kein Kind drin, zwar vor dem Drogeriemarkt. Das ist ja auch der Klassiker, wo du irgendwie gefühlt ständig bist als Mutter mit Kleinkindern. Und ich habe auch nur gesagt, wir holen noch eine Kleinigkeit und habe die Kleine mitgenommen. Und mir ist der Lkw mit Anhänger eines Discounters einmal quer übers Auto. Also wirklich von hinten bis nach vorne. Der wollte irgendwie wenden, ist da nicht weitergekommen und hat das Auto komplett erwischt. Also er hat es praktisch aufgeschlitzt. Und für mich war das so ein Moment, dieses dieses Auto zu sehen, voller Glasscherben mit diesen zwei Kindersitzen drin, das, weißt du, das, du bist so geheilt von diesem mal schnell die Kinder da drin lassen, never ever. Niemals. Also, weil man macht es einfach mal vielleicht oder denkt mal kurz drüber nach, so hey, kann mal kurz und dieses Auto, wie es aufgeschlitzt war von diesem Hänger, das war so ein, das möchtest du einfach nicht. Das war katastrophal.
1: Ich muss gerade an meine Mutter denken. Als sie das letzte Mal aufgepasst hat, war die mit denen auch ähm, vom Supermarkt. Und es sehte mir dann auch nur ganz fröhlich. Ah oh ja, ich habe die im Auto warten lassen mit dem Hund. Auf den haben sie auch noch aufgepasst. <lacht> ich dachte so, oh, Mama. Also ich mache ich mach das auch manchmal. Ähm, habe aber auch immer ein bisschen so ein mulmiges Gefühl dabei. Aber es war auch noch mal was anderes zu hören, dass das jemand unabhängig von dir einfach über dich hinweg entschieden hat und auch der Hund dabei. Und unser Hund ist kein Wachhund und kein Schäferhund, der zum Angriff ansetzt. So ein, so ein, kleiner, so ein kleiner Schisshund, weißt du? Und dieses Szenario in meinem Kopf, da die zwei Kinder im Auto von der Oma und der Hund, der da saß. Und... Und meine Mutter im Supermarkt, es war irgendwie ja, nicht so ein harmonisches Bild. Mm, 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 mm. Yeah. Das erinnert mich so ein bisschen an, an das Traubendebakel, was ich hatte auf meinem Profil. Hast du das mitbekommen? Nee, Traubendebakel. Als die Brotdose, oh, ich habe ganz unschuldig die Brotdose gezeigt und dann kam, kam die Nachrichten reingesleidet Trauben bitte vierteln. Und dann habe ich nur Ach. ganz... Um, kurz geantwortet, meine Kinder sind viereinhalb und fast sechs Jahre alt und wir schneiden keine, wie hieß es, pa, pa, para, nee, parallel, elastisch prall prallelastisches Gemüse und Obst. So hat sie es formuliert. Damit sind so Cherry-Tomaten und so gemeint. Mhm. Weißt du, diese kleinen, die so eigentlich genau mm -hmm. die Größe haben, im Hals stecken zu bleiben. Mm -hmm. Und ähm, ja, man weiß, dass man, ähm, wenn man anfängt mit Beikost, solche Dinge auf jeden Fall ähm, teilen und wenn nicht sogar vierteln muss. Aber ich war halt schon ein bisschen überrumpelt davon, weil das für mich komplett nicht mehr existiert, dieses Thema. Mm -hmm. Weil wir irgendwann damit aufgehört haben, als sie es kommuniziert haben, dass sie das nicht mehr wollen. Dann ist es immer für mich so ein Zeichen, versuchen wir es mal. Und ich glaube, das hat dann anscheinend geklappt. ne? Das also, leben <lacht> ja noch. <lacht> Und ähm, dann verschwinden solche Themen irgendwann auch aus deinem Kosmos. Genauso wie äh, Ecken abkleben, Kleinteile wegräumen. Das ist dann halt nicht mehr präsent. Und das hat mich so richtig überrascht, weil das gab es halt nicht mehr in unserem Erziehungs-Universum. Äh, ja, Klar, ihr seid da rausgewachsen, Und natürlich. Ja, das vergisst du dann halt. Du kannst, also ja, das ist dann halt weg. Und ähm, oh, dann gingen Diskussionen los. Mütter über Mütter, die da sich zu geäußert haben. Ja, Kinderärzte sagen bis fünf, sechs. Und ähm, das ist auch richtig so. Aber das ist so schlimm, wie es es auch anhört, das ist mh, ja allgemeines Lebensrisiko auch so ein bisschen. Du kannst ja nicht, also im schlimmsten Fall kann ein Erwachsener an sowas ja auch noch ersticken. Und es ist halt, also vor allem, was ich auch dann dachte so, Traum sind ja auch unterschiedlich groß. Ja. Also es ist auch schwierig, das nochmal so zu pauschalisieren. Und ähm, das sind einfach so Dinge, wo man selber sich mal hinsetzen muss und überlegen muss, wie ist es denn jetzt für mein Kind? Wie schätze ich mein Kind ein und die Fähigkeiten, die mein Kind hat? Und es gibt halt einfach überhaupt keinen Ansatzpunkt, ähm, da überängstlich jetzt bei meinen Kindern mit umzugehen und zu sagen, ich fange jetzt wieder an. Es macht halt keinen Sinn, wenn sie schon jahrelang das Essen jetzt wieder damit anzufangen, weil dieses Risiko besteht oder eventuell ein bisschen höher ist, dass sie sich daran erschlucken als an anderen Dingen. Mhm. Es gibt ja ähm, zum Beispiel auch Bonbons und Lutscher und da haben wir so Regelungen, dass sie damit nicht rumrennen und so. Also mir ist das schon bewusst, dass dieses Risiko da ist aber man muss es immer abwägen. Also, ach, es ist so schwierig. Weil also Wenn was passiert, stehst du natürlich immer da und sagst, hätte man, hätte man. Aber
0: Ja, hätte man, hätte man. Aber also, also das Ding ist halt bei diesen, bei diesen Trauben, der wichtige Punkt, den du gesagt hast, ist, wenn sie damit rumlaufen, weil ich meine, wenn sie am Tisch sitzen und sich aufs Essen konzentrieren und sie wissen, das sind Trauben, das sind wie auch immer, ja, dann hallo, ja, dann ist es so. Aber ich sag auch, wenn sie rennen, wenn sie spielen und sich Zeug in den Mund machen und irgendwie äh, die, die turnen dann ja rum, Kopf in Nacken oder was auch immer es bei uns auch Verbot, was zu essen bzw. Zeug in den Mund zu nehmen, auch nur zum Spaß. Weil ich dann einfach sage, es passiert sehr schnell, ihr könnt irgendwie komisch atmen, äh, vertretet euch, bla 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 und dann hast du das Ding geschluckt, was auch immer du gerade im Mund hast. Wir hatten es jetzt am Wochenende wieder, dass ich gesagt habe, hey, bitte Zeug nicht in den Mund nehmen, auch nicht zum Spaß. Man macht es nicht. Nee, Spielsachen oder so, ja? Weil sie gerade irgendwie ja. gemeint haben, das war lustig und keine Ahnung. Da habe ich gesagt, nee, ihr, ihr rennt damit rum, ihr turnt damit rum, dann stolpert ihr über irgendwas und schwupps hast du es tatsächlich verschluckt. Deswegen bitte nicht in den Mund nehmen. Wenn ihr lauft, spielt oder wie auch immer da in Action seid, will ich das einfach nicht.
1: Ja, weißt du, ich will auch niemanden damit angreifen oder mich lustig drüber machen. Für den einen hat es mehr Priorität oder er, mhm. hat, er hat vielleicht irgendwo anders mal was Schlechtes mitbekommen, ähm, weil dann auch kam so, oh, wie kann man sich darüber lustig machen? <lacht> ich habe dann auch noch mal eine Freundin befragt und die sagte, äh, seit das Kind zwei ist oder so, macht sie das nicht mehr. Und... Mh, ja, also, sagen? In, ja, aber da ist doch, ja, aber ganz ehrlich, da hat doch
0: jeder, jeder kennt sein Kind am besten, das eigene und weiß die Fähigkeiten. Bei dem einen, der kann halt erst mit vier oder mit fünf oder tatsächlich erst mit sechs und der andere kann es schon
1: früher. Ich, das Argument, das Argument vieler Mamas war da eben, ähm, ja, manches kann man aber nicht vermeiden und das schon. Mhm. Und Aber es. Finde ich schwierig, weil du kannst auch vermeiden, dass dein Kind vom Klettergerüst fällt mhm. und dieses und jenes. Und jeder muss irgendwie selber für sich entscheiden, wo fange ich an und wo höre ich auf. Okay, yeah, 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 yeah. So ihr Lieben, das war's für heute. Ich, ich werde mir jetzt äh, meine Tochter unter den Arm klemmen <lacht> und ins Auto tragen und dann düsen wir mal wieder zum Kinderarzt. Und in diesem Sinne sind wir raus für heute. Und Annette hat jetzt noch einen Spruch für euch von Frau S., Ärztin.
0: Kein Scharlach, es ist eine einfache Rachenentzündung. Der Dreijährige? Eine Drachenentzündung? Cool!